0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: Den 30 november 1998 upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid Södermälarskand i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar, bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra och publicerade en avtecknad bild av huvudet som egentligen var ett fotografi som man hade retuscherat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch och med hjälp av tandruntkenbilder kunde huvudet identifieras. Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirsch hostru Maria Kirsch som lämnat landet och husransakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göras i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord. Hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fälldes senare i hovrätten. Hovrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats av Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsadistiskt sätt. Den 29 november 2000 dömdes via hovret Kish till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till rumänskt fängelse där hon efter totalt 11 år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige, där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch född 1953 i Timisoara i Rumänien. Hon dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet och släppte som sagt 2011. I kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen. Vad hände egentligen och varför? Varför valde hon att mörda sin 81-åriga man? Välkomna mina damer och herrar till kroppsdelarna i Södermälarstrand. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Hämta någonting gott att dricka och lite sällskap släck alla lampor och tända alla ljus och sätt er ner en fegis för nu börjar dagens avsnitt av kusligt rysligt och myssigt. Vi läser en polisanteckning från den 18 december 1998 angående Maria studier och SFI Lars Wäremark, klassföreståndare för den klass som Maria gick i. Maria hade ytterligare två lärare som skötte undervisningen. Wäremark berättar att Maria Kirsch började sin svenska undervisning i juni månad 1998. Hon har inte haft någon frånvaro under studietiden, men hon var nu senast på lektion måndag den 14 december. Hon skulle ha haft lektioner fram till den 23 december. Wäremark vet inte anledningen till dess frånvaro. Han har träffat henne varje dag och hennes skoltider har varit 11.40 till 17.10. Maria har varit en mycket duktig, ambitiös och språkkunnig elev. I klassen finns det 15 elever och de flesta är yngre än Maria och dessutom icke-europeer. Det kan vara en av anledningarna till att hon inte tytt sig till någon elev. Värmark har inte sett att hon skulle haft något jämt emot med någon av de andra eleverna. Det Värremark vetat om Maria- har varit att hon har en dotter i hemlandet- och att hon är i Sverige i omgift. Värremark vet inte något om det förhållandet. Värremark har inte iakttagit någon förändring på Maria- under de senaste veckorna. Eleverna har ingen tillgång till lokalerna då skolan stängs. I samband med byggnaden finns flera företag- men Värremark tror att lokalerna låses vid 18 på kvällarna. Eleverna har inte tillgång till lokalerna via egna nycklar- Stockholm den 28 december 1998 Monica Rangden Polisförhör med Lars Värenmark den 21 december 1998 Lars ringer för att komplettera upptiderna på SFI-skolan på Södermälarstrand Lars berättar att SFI nyttjar lokalerna på 6 och 8 i fastigheten i huvudsak är plan 8 som utnyttjas mest för övrigt så är det TV3, TV1000 samt diverse terapeuter inhyrda i fastigheten. Skolan är öppet under terminstiden mellan 08.00 och 20.30 på måndag till torsdag. På fredagar är skolan öppet 8 till 17.10. Efter avslutad lektion 17.10 brukar lokalen stängas 17.30. Lars säger att eleverna inte har några egna nycklar till lokalerna. I övrigt finns det en portkod längst ner i fastigheten. Vad beträffar Maria Kirsch har hon schema måndag till tisdag samt torsdag fredag mellan 11.40, 17.10 samt onsdagar mellan 13.50 till 17.10. Lars uppger på fråga att han aldrig sett att Maria funnits kvar i skolan på kvällan efter avslutad lektion. Lars berättar att det är mellan 15 till 20 elever i Marias klass. Lars berättar därefter att han vid första förhörstillfället inte riktigt berättade allt- och att detta berodde dels på att han inte visste mycket uppgifter han kunde lämna ut. Lars säger också att han inte uppfattade att utredningen handlades av våldsroten. Lars berättar därefter att det var så att Maria ringde hem till Lars bostad- vid några tillfällen i september-oktober 1998. Lars minns att det var korta samtal från Maria- Maria sa att hon hade hittat Lars telefonnummer i telefonkatalogen att hon där också såg att Lars hade telefonnummer till sitt landställe Maria pratade inte om något särskilt utan hon pratade lite grann om kolonilotten Lars fick den uppfattningen att kolonilotten tillhörde Marias man Maria var mycket kontaktsökande Vad Lars kan komma ihåg så ringde Maria bland annat hem till Lars på någon förmiddag under en helg Lars av den uppfattningen att Maria dels ringde hemifrån sin bostad samt från någon telefonautomat. Lars berättade vidare att Maria också började att stanna kvar efter att lektionerna slutade 17.10 och detta tyckte Lars av väldigt jobbigt. Lars minns att han vid ett tillfälle gick fram till Maria och tryckte på spara-knappen och därefter stängde av hennes dator. Därefter sa han åt henne att gå ut därifrån- Det var ett sätt för Lars att markera för Maria att han ville att hon skulle gå därifrån och sluta uppvakta honom. Det var helt enkelt en följd av Marias uppförande och att hon förde sig som hon gjorde. Det visade sig sen i efterhand att Lars inte hade lyckats med att spara dokumentet som Maria hade skrivit. Detta tyckte Lars efteråt var väldigt pinsamt men han hade känt sig så stressad över hennes uppvaktning jämt emot honom. Lars kände att han inte var intresserad av Maria. Han kände sig inte ens attraherad av henne. Lars berättade att han lever särbo med en kvinna och det var inte tal om att han skulle inleda något annat förhållande. Lars visste inte riktigt hur han skulle hantera situationen när Maria uppvaktade honom på detta vis. Lars valde därefter att prata med en kollega på SFI. Kollegan har tidigare arbetat som rektor på en skola i Polen och han arbetar idag som lärare på SFI. Däremot inte med Marias klass. Kollegan sa att detta var ett typiskt beteende från en öststats kvinna. Lars säger vidare att han klargjorde för Maria i mitten av oktober 1998 att han inte var intresserad av henne. Efter det att Lars hade sagt åt Maria att hon inte fick stanna kvar i klassrummet efter avslutad lektion så respekterade hon det. Maria ringde inte eller hem till Lars någon mer. Lars minns i vilket fall som helst att när sommartiden var slut i slutet av oktober så var det lugnt. Då förekom inte längre någon uppvaktning från Maria. Lars uppskattar att uppvaktningen förekom sammanlagt under någon månads tid. Lars tillfrågas hur Maria tog samtalet när han sa ifrån till henne. Lars säger att han minns inte att det var någon speciell reaktion ifrån henne. Lars tillfrågas vad han känner till om Marias bakgrund. Lars säger att han vet egentligen inte så mycket om henne. Lars känner till att Maria har en vuxen dotter. Den där Maria har sagt om sin make att han är äldre. Lars säger att Maria har ett av de tre bästa testresultaten i skolan. Lars känner till att Maria har en teknisk utbildning.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
0: Men han vet väldigt lite om den. Lars har förknippat Maria som östeuropa akademiker vilket kännetecknar att hon har en akademisk utbildning, teknik och naturvetenskap. Det kännetecknar också att hon har ett arbete med högt anseende i hemlandet och att det blir en besvikelse när hon kommer till Sverige. Hon är fixerad vid testpoäng. Emigrationen är planerad. Det finns en strävan om en social karriär och att man gifter om sig. Lars anser att Maria passar in i den beskrivningen. Lars säger vidare att Maria är duktig på svenska. Hon gillar dock inte grupparbeten. Maria har inte tyckt sig till någon elev och hon verkar inte ha haft några kompisar i skolan. Hon har fikat ensam och så vidare. Enligt Värenmark började uppvakningen om Maria Kirsch någon gång i september 1998. Uppvaktningen började med att Kirsch bjöd Värenmark på godis. Oftast choklad, antagligen från större förpackningar. Värenmark tror att det var godis inköpt i Sverige, typ Jap, och så vidare. Kish bjöd bara Värenmark. Det var alltid efter lektionstid och hon gjorde det i smyg så att det inte skulle synas. Till en början var det inga problem. Värenmark minns inte vad Kirsch sa när de bjöd på godiset. Efter ett tag fick han helt klart för sig att det handlade om en ren uppvaktning från Kirsch sida. Kirsch bjöd även på frukt. Problemet var hur Värenmark skulle kunna förmedla till Kirsch att han inte var intresserad av henne. Värenmark minns inte när han fick första telefonsamtalet från Kirsch. Han tror att det ägde rum den 1 oktober 1998. Det var i alla fall en helg. Värenmark uppgav att det var ett väldigt intentsägande samtal. Någon dag i september hade Värenmark och eleverna en halv halvledig studiedag. Värenmark sa att han skulle ut på stan. Kish ville följa med. Värenmark avböjde hennes erbjudande om sällskaping till stan. Värenmark bor ensam men lever i ett särboförhållande. Hans hemtelefonnummer och telefonnumret till landstället finns i telefonkatalogen. Han har inte någon mobiltelefon eller bil. Bärenmark har en telefonsvarare men ingen nummerpresentatör. Telefonsvaren är en manuell, inte en sån som är inbyggd i systemet. Bärenmark är ganska mycket borta men lyssnar av telefonsvararen varje dag. Bärenmark fick något samtal i veckan från Kirsch när hon ringde hemifrån. Bärenmark fick intrycket av att hon ringde när hennes man var ute. Dessutom ringde Kirsch några gånger i veckan från telefonautomater. Det var alltid när Kirsch var på väg till skolan- det vet Värenmark på grund att det alltid var samma tid. Värenmark fick aldrig någon inspelad samtal på sin telefonsvarare från Maria Kirsch. Genomgång av registrerade samtal till Lars Värenmark från Maria Kirsch hemtelefon under tidperioden den 1 september 1998 till slutet av december. Flera av samtalen är korta, runt 10-14 sekunder. Vid dessa samtal har Värenmark antagligen inte varit hemma utan hon har endast lyssnat av hans telefonsvararens spelning. Vid några tillfällen vet Värdenmark med sannolikhet att han inte var hemma. Det är vid två samtal söndag den 15 november och ett samtal måndag 23 november. Vad de har pratat om minns inte Värdenmark. I början av november pratade Maria Kirsch om att hon ville ha hjälp med penning och överföring. Kirsch hade med sig kontanter till skolan och sa att hon hade problem att skicka iväg dessa. Verenmark minns inte hur mycket pengar det rörde sig om. Han minns inte om Kirsch frågade honom direkt eller om det bara var något han förstod. Värenmark nekade givetvis. Han var alltid noggrann med att vara negativ i sina svar till Kirsch. Verenmark vet att det var en onsdag. Efter att ha tittat i sin kalender uppgav han att det var antingen det- den 11 eller 18 november. Verenmark gissar att det var innan hon fick hjälp av Kalle Höglund. Maria Kirsch visade intresse för alla de tre manliga lärarna- det vill säga Verenmark, Kalle Höglund och Uro Harkareinen. Harkareinen slutade i klassen i mitten av september 1998- han började undervisa i data istället. Hans efterträdare blev Kerstin kantilana. Värenmark deles att en person påstått att Maria Kirsch lärde Värenmark rumänska på fritiden. Värenmark uppgav att detta helt felaktigt och inte är sant. Någon gång i oktober 1998 stod Maria Kirsch helt oanmäld och ringde på Värenmarks lägenhetsdörr. Värenmark minns att det var en lördag och att det var fint och soligt ute. Värenmark blev jätteförvånad. Jag vill inte träffa dig. Maria Kirsch sa ingenting. Han stängde dörren. Värenmark tror att hon var klädd i långbyxor. Hon hade för övrigt på sig minns han inte. Ovanämnda tillfälle är den enda kontakt som Värenmark haft med Kirsch på fritiden- bortsett från telefonsamtalen. Värenmark tillfrågas om han haft någon sexuell kontakt med Kirsch. Värenmark förnekade det. Jag var inte attraherad av henne. Maria Kirsch sa vid något tillfälle i skolan att hon var katolik- Värenmark upplevde det som att hon hade en stark ungersk och katolsk identitet. Sista gången som Värenmark träffade Kirsch var måndag den 14 december 1998. Klassen hade skrivit tester torsdagen den 10 och fredag den 11 december. Maria Kirsch klarade dessa galant, vilket var väntat. Måndag den 14 december kom Värenmark till skolan någon gång mellan 13 och 13.30. Han träffade läraren Ulla Maja Järnberg- hon hade haft eleverna från 11.40. Värdenmark pratade finska med Järnberg. Han hade bott fem år i Finland och tycker det är roligt att prata finska med Järnberg. Järnberg sa att Maria Kirsch var nervös och okoncentrerad. Värdenmark blev förvånad. Kirsch var absolut inte en person som var nervös eller okoncentrerad. Värdenmark hade lektion med klassen från 13.50 till 17.10. Värdenmark tror även att han upplevde Kirsch som nervös och okoncentrerad. Han tror att hon gick något tidigare från lektionen. Värenmark minns inte om Kirsch ringde något från skolans telefonautomat måndag den 14 december. Däremot ringde hon ibland från den automaten. Det var inget anmärkningsvärt genom att många elever gjorde så. Värenmark har inget minne om Maria Kirsch klädsel. Jag lägger aldrig märke till klädsel, säger han. Däremot har en lärarassistent, Inga Lilla Alm, sagt att Maria Kirsch är Värenmark var förkyld och hemma från arbetet tisdag den 15 och onsdag den 16 december. Kriminalinspektör Monica Rangdén ringde till Värenmark torsdag den 18 december. Då fick han reda på att polisen var intresserad av Maria Kirsch. Värenmark har inget minne av att Maria Kirsch måndag den 30 december alls eller i början av denna vecka. Skolan skulle ha på till tisdag den 22 december. En normal skötsam elev talar givetvis om hon. Ja, han ska ha varit ledig från skolan. Maria Kirsch var just en sån skötsam elev. Det var därför oväntat att hon skulle försvinna på en oanmäld frånvaro. Värenmark tillfrågas om de här broschyrerna när kärleken runt i skolans bibliotek. Skolan har inget bibliotek men däremot en studiesal. Det är mycket möjligt att det finns sådana broschyrer där. Värdenmark brukar själv inte bestöka studiesalen så mycket genom att han har problem med ljuset där- Förhöret avslutas 12.30 av kriminalinspektör Stenåke Åke Vrandling- –sitt i polisens våldsrotel. Förhör med SFI-lärare Carl Höglund den 7 januari 1999. Carl berättar att han arbetar som deltidslärare på SFI-skolan på Södermalm. Carl har haft undervisning med Marie Kirsch-klassen juni 1998- –tisdagar mellan klockan 11.40 till 13.10- Läraren Lars Värenmark berättade för Karl och Marias försvinnande från klassen och att polisen hade hört en del av Marias lärare med anledning av en brottsutredning. När Karl fick höra att Lars berättade vad Maria var misstänkt för, så kom Karl att tänka på en sak som Maria ville ha hjälp med för en tid sedan. Karl berättar att det var i första veckan av november 1998 som Maria stoppade Karl ute i korridoren i skolan. Maria ville ha hjälp med att skicka pengar utomlands hem till sin dotter. Carl säger att det inte är så konstigt att man hjälper elever med olika saker- som telefonsamtal eller annat i och med att de inte känner till svenska regler och så vidare. Maria sa att hon inte ville att hennes make skulle få reda på transaktionen. Maria sa sen att hennes make var gammal och elak och att han inte tyckte om hennes dotter. Maria sa vidare att hennes dotter skulle reparera sin bil- därför behövde hon skicka pengar hem till henne. Karl tyckte att han kunde ställa upp och hjälpa Maria- Karl skulle hjälpa till på så vis att Maria fick använda Karls bostadsadress när hon skickade pengarna utomlands så att inte hennes man fick se någon kopia på transaktionen. Karl följde sen med Maria till SE Banken i hörnet Sveavägen och Hamngatan i Stockholm. Maria visste precis vart de skulle gå, det vill säga till utlandsavdelningen.
1: Imagine Now imagine them getting even softer over time. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
0: Maria kopierade en handling som hon hade använt tidigare. Där framgick dotterns adress och så vidare. Karl förstod att Maria hade skickat pengar hem till sin dotter tidigare men han såg aldrig vilket datum eller vilken summa som Maria hade angivit på handlingen som hon kopierade. Banktjänstemannen upplyste Maria om att hon kunde öppna ett konto i banken. Karl vill minnas att det var ett allkonto. Och Maria öppnade ett konto, och hon slapp betala stora avgifter och skickade iväg pengarna. Karl berättade vidare att Maria öppnade kontot till sitt namn och angav Carls hemadress. Maria satte in 3500 kronor på kontot. Pengarna som Maria lämnade fram var 500 kronors sedlar. Maria skickade 3000 kronor till sin dotter- Maria frågade banktjänstemannen hur lång tid det skulle ta innan pengarna kom fram till dottern. Hon fick svaret att det kunde ta en till två veckor. En vecka efter transaktionen kom hon fram till Carl i skolan och frågade om han hade fått någon bekräftelse från banken i Rumänien att pengarna kom fram. Carl sa att något sådant meddelande hade han ännu inte fått hem till sig. Maria kom sen fram till Carl varje dag i skolan i samband med att Karl kom gående i korridoren och frågade om pengarna hade kommit fram. Karl svarade att han inte hade fått någon verifikation på detta. Ungefär tre veckor efter transaktionen berättade Maria i korridoren för honom att pengarna hade kommit fram till dottern. Karl fick en flaska vin av Maria som tack för hjälpen. Sista skolveckan innan julledigheten såg Karl inte Maria någonting. Karls uppfattning om Maria är att hon är väldigt ordentlig och noggrann av sig. Karl tänkte att Maria skulle komma och klara svenska provet mycket tidigare om hon skulle ha skrivit det. Karl tyckte att Maria är mycket duktig på svenska. Hon är väldigt alerta och tillhör de bästa i klassen. Karl tillägger att alla elever i Marias klass är mycket duktiga. Maria har sagt till Carl att hon också pratar franska. Maria har aldrig tyckt sig till någon elev vad Carl har kunnat se. De personer som Maria pratat med är lärarna, särskilt de manliga. Karl förklarar att Maria har varit väldigt intresserad av honom men att han har avvisat henne eftersom att han inte har något intresse av henne. Karl tillfrågas på vilket sätt Maria uppvaktat honom. Karl säger att Maria har velat säga något till honom när de båda har i korridoren i skolan. Maria har då inte pratat om något särskilt utan det har varit mest betydelselösa samtal. Karl har uppfattat dessa samtal som inviter från Marias sida, men eftersom han inte var intresserad av henne har han också avfärdat henne. Karl säger att han har skojat med Lars Svärdmark eftersom Maria uppvaktat även honom. Karl känner inte till något om Marias bakgrund. Marie har inte pratat något om sitt privatliv förutom att hon har berättat att hennes man är väldigt gammal. För det har ett slut klockan 12.55 ur anteckningar uppläst och godkänt. Fortsättningen på styckmordet i Stockholm får du i nästa del av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Sov gott.